0: 하나님 아버지 주의 성령께서 이 시간 저희와 함께 하셔서 주의 말씀을 들을 때 이것을 이해하며 또 겸손하고 두려운 마음으로 말씀을 받아들이며 우리의 삶을 거기에 비추어 볼수 있도록 저희들에게 믿음과 용기를 허락하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 어, 지난주까지 네 번에 걸쳐서 고린도 전서의 말씀을 살펴보았습니다 이제 오늘 다섯 번째 시간이 되겠는데요 오늘 설교를 마지막으로 이 고린도 시리즈는 이제 일단 매듭을 짚고 우리가 다음 주부터는 8주에 걸쳐서 마태복음 23장, 24장, 25장의 말씀을 살펴볼 예정에 있습니다 잘 아시는 바와 같이 마태복음 26장 이후로부터 예수, 그 마태가 예수께서 당하신 고난과 죽음에 대해서 쭉 설명을 하고 있는데요 그 일이 일어나기 전에 바로 그 직전에 예수께서 이 죽음을 준비하시면서 무슨 생각을 하셨는지 또 무엇을 말씀하셨는지 이런 것들을 돌아보는 굉장히 중요한 그런 시리즈가 될 거라고 생각이 됩니다 여러분들그 성경봉독표를 통해서 지금 그 이사서를 읽고 계시겠습니다만 이 주보 뒷면에 인쇄되어 있는 그 설교계획표를 보시면서 이 마태복음 23장부터 25장까지의 말씀을 천천히 돌아보시는 것이 아마 매우 유익한 그런 그 시간이 되지 않을까 생각을 합니다 저희가 자세하게 이 내용을 살펴보기 위해서 이 본문 말씀을 굉장히 짧게 짧게 잡았기 때문에 여러분 크게 부담같지 아니하시고이 말씀을 읽으실 수 있을 거라고 생각이 됩니다 참고해 주시면 좋겠습니다 에덴 동산에서 아담과 하와가 편안한 삶을 살고 있었을 때에 사탄이 그에게 다가가서 참되신 하나님의 말씀과 그분에게 선하신 뜻을 의심하도록 유혹하지 않았습니까 그 사탄이 지금도 우리가 하나님으로부터 벗어나서 우리 자신을 키우고 또 우리의 이 능력과 지혜를 신뢰하기 시작할 때에 비로소 우리가 참 자유와 행복을 누릴 수 있다 이런 거짓말로 끊임없이 우리 그리스도인들을 포함한 모든 인간들을 유혹하고 있습니다 예수께서 요한복음 8장 44절에서 이 사탄은 그 속에 진리가 없고 진리와 아무런 상관이 없는 거짓말쟁이라고 거짓의 아버지라고 이렇게 경고하고 계셨는데도 불구하고 우리 인간들이 그 경고를 무시하고 사탄의 말을 법석 받아 먹은 것입니다. 이 참되신 하나님을 의지하는 대신 허황되고 부질없는 이런 것들을 쫓아 붙잡으려고 헤매이면서 또 그것을 믿고 의지하려는 이런 어리석음에서 헤어나지를 못하고 있다는 것이죠 가령 예를 들어서 성경이 우리에게 뭘 말씀하고 있습니까 이부의초할 줄도 알고 가난의초할 줄도 아는 이 자족함 속에 누리는 그런 복된 삶에 대해서 말씀하고 있지만 우리가 그런 것보다는 이 경제적인 여유를 확보하는 것이 행복의 지름길이라고 이렇게 굳게 믿고 있는 것입니다 그래서 타고 다니는 차라든지 입고 있는 옷이라든지 또 도, 이, 가지고 다니는 가방이라든지 내가 살고 있는 동네라든지 이런 것이 이 사람의 존재 가치를 계산하는 그런 기준으로 이렇게 받아들여지고 여겨지고 있습니다. 직업을 통해서 삶의 목적과 의미를 찾을 수 있을 것이라고 믿기 때문에 여성분들의 경우에 이 가정에서 헌신하는 것은 인생을 낭비하는 것이라고 이렇게 생각하는 경우가 있습니다. 언제부터인가 이 전업주부라는 이런 말이 자신을 비하하는 말로 받아들이기 시작한 것입니다. 남자들의 경우에도 이 개거 이 직업을 계급화시켜 가지고 서로의 능력과 가치를 비교하는 기준으로 여기면서 내가 이 패킹 오더 어디에 와 있는가에 따라서 스스로에 대해서 우쭐해 하거나 또는 자신을 굉장히 비참하게 여기는 경우도 있습니다. 자녀들의 학업 성적을 부모가로서 누리는 인생의 최고의 목표로 여기기 때문에 학부모들 사이에서도 이 자녀들의 학업 성적 순위에 따라서 이 계급이 자연스럽게 형성됩니다. 성적이 뛰어난 학생들의 부모님들은 이 한없는 성취감과 또 우월감을 느끼게 되고 그렇지 못한 부모님들께서는 마음속에 이 원망과 불만과 또 불안함, 분노가 점점 점점 쌓여가는 것을 우리가 보게 되고. 그런 가운데서이 자녀와 부모의 관계가 점점 망가져하는 것을 우리가 또 보게 되지 않습니까? 결국 우리 한국 사람들에게는 너무 이 친숙하고 익숙한 이 학연, 지연, 혈연 이러한 것들이 따지고 보면 인간의 이 죄악된 습성을 더욱 부추기는 그런 촉매 역할을 하고 있는데도 불구하고 우리가 살아가면서 이런 것을 우리 삶 속에서 끊어버릴 수 없다고 우리 스스로 정당화하면서 계속해서. 여기에 매달리고 거기에서 조금 더 앞서 나간 것처럼 느껴지면 마치 내가 삶의 많은 것들을 이룬 것처럼 이렇게 스스로 자만하게 되는 것입니다 이런 상황으로부터 벗어나는 유일한 길은 그리스도인이 되는 것입니다 예수께서 말씀하시기를 진리가 너희를 자유케 하리라 이렇게 말씀하셨는데 이 복음이 우리들에게 우리 자신들을 이 세상을 전혀 새로운 시각으로 바라보고 이해할 수 있도록 인도해 줍니다. 그렇지 않습니까? 이 복음을 통한 시각의 변화는 예수께서 나의 구주이시라는 것을 믿음으로 고백하는 순간 단번에 일어나는 변화입니다만 동시에 그 시각의 변화는 이 삶의 모든 부분들에 적용되는 데 있어서 상당히 오랜 또 각고의 그런 노력과 수고를 필요로 하는 이런 변화의 과정임에 분명합니다. 그러니까 우리가 어떻게 살아야 되는지 분명히 알고 있는데도 불구하고 우리옛 습성을 잘 버리지 못하고 또 거기에 오랫동안 젖어 살아왔기 때문에 이 새로운 시각, 새로운 생각을 삶에 적용하면서 그대로 살아가는 것이 그렇게 쉬운 일이 아니라는 것입니다 그래서 이 그리스도를 우리의 구주라고 고백하는 이 그리스도인들의 이 모임인 교회 안에서도 우리가 종종 그리스도인답지 못한 또 그리스도인에게는 합당하지 않은 이런 그 생활 모습, 사고 방식 이런 것들을 우리가 종종 바라보게 되는데요. 고린도 교회에서 그러한 일이 비일비재하게 일어났던 것이 분명합니다. 사도 바울이 고린도 교회 성도들을 여러분들이 일장 말씀해 보시면 이 성도들이라고 부르고 있지 않습니까? 이 고린도에 있는 하나님의 교회고 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라고 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리 주 예수 그리스도와 이 이름을 부르는 모든 사람들에게 내가 편지한다 이렇게 얘기하면서 아 그들이 하나님 앞에서 누리는 이 놀라운 그런 특권과 그들의 이그 구별됨 아 이런 거를 말씀하였는데도 불구하고 고린도교회 성도들이 아 자기의 그 고백과 이렇게 잘 매치가 되지 않는 이런 삶의 모습을 살아가면서 사도 바울이 그들에게 여러분들은 아직도. 육신에 속한 사람들처럼 이렇게 살고 있습니다. 아주 날카롭게 지적을 하고 있는 것입니다. 우리가 이 고린도전서의 말씀을 읽으면서 이것이 이제 우리에게 어떤 그 거울의 역할을 하지 않습니까, 그렇죠? 우리가 예수 그리스도를 구주라고 고백하고 있지만, 혹시 우리가 우리 삶 속에서, 우리 생각 속에서, 우리의 어떤 그 라이프스타일에서, 우리의 이 추구하는 그 삶에 지향하는 그런 모습 속에서 아직도 육신에 속해 있는 것과 같은. 이 세상에 있는 것이 마치 우리에게 가장 좋은 것인 것처럼 이렇게 이해하는 그런 모습으로 살아가고 있는 것은 아닌지 우리가 돌아보지 않을 수가 없는 것입니다 사도 바울이 1장 이후부터 이 고린도 교회 안에 있는 이 분열 이 문제에 대해서 쭉 이야기를 하고 있는데요 그 문제를 어떻게 지금 해결하고 있는가 이것을 어떻게 접근하고 있는가 그것을 통해서 우리가 과연 교회에서 어떤 모습으로 살아가야 되는 것인가 아 이런 거를 다루면서 어떤 원리와 원칙을 적용해 나가고 있는지 이것을 우리가 지금까지 살펴보았습니다. 아, 오늘 본문 말씀인 이 사장 육절 말씀에 보시면 사도 바울이 고린도 교회 성도들을 향하여 이렇게 말씀합니다. 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게 배워서. 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이니라 이것이 이 사도 바울의 근본적인 그 목적입니다 그렇죠? 교회 안에서 성도들끼리 그리스도인다운 방법으로 서로를 대하고 바라보지 못하고 아직도 육에 속한 사람처럼 세상적인 방법으로 서로를 비교하고 또 이렇게 생각하면서 결국에는 서로를 대적하면서 자신을 부풀리고 그리해서 교만한 마음을 가지게 되고 서로를 정죄하고 미워하게 되고 시기하고 질투하게 되는 이런 상황으로부터 벗어나게 되는 것을 사도 바울이 지금 기도하고 있는 것입니다 사실 우리가 우리의 삶을 이 세상적인 기준으로 잣대로 이렇게 비교해보면 우리 가운데 원망과 또 시기와 질투와 불안과 이런 것이 자리할 수 밖에 없습니다 그렇지 않습니까 누가 좀더 좋은 차를 타고 있는가 누가 좀더 멋있는 옷을 입고 있는가 누가 좀더 좋은 지역에 있는 아름다운 집에 살고 있는가 누가 자녀교육을 잘 시켜서 그 자녀들이 좋은 학교에 다니고 좋은 직장에 다니고 있는가 이런 것을 자꾸 돌아보게 되면 뭐 자기보다 못한 수준에 있는 사람들을 내려다보았을 때는 좀 우쭐해지는 마음이 생기고 자기보다 훨씬 위에 있는 사람처럼 이렇게 보게 되면 거기에 대해서 시기하고 원망하는 마음이 생기게 되고 그래서 그 가운데에서 분명히 이 분열이 일어날 수밖에 없게 되어 있는 것입니다 고린교회 성도들이 이 세상적인 그런 기준 우리 한국 사람들이 말하는 학연이라든지 지연이라든지 뭐 이런 것들을 통해서 누가 앞서 있는가, 누가 더 잘났는가 자꾸 이런 걸 생각하면서 서로를 정죄하게 되는 것입니다 교회 안에서도 이런 방법으로 서로를 바라보는 일이 얼마나 비일비재합니까? 그렇죠? 교회에서 리더들을 우리가 뽑을 때, 장로를 선출할 때 어떤 분들이 주로 이렇게 선출이 되는 것입니까? 재력이 풍부하거나 또는 세상적인 어떤 그 인정을 많이 받았거나 그래서 학식이 풍부하거나 뭐인생에 많은 것을 경험했다거나 사람들에게 이 칭송을 받을 만한 일을 했다거나 이러한 분들이 자동적으로 사람들 안에서 교회 안에서 인정을 받게 되고 그래서 그런 분들이 자기가 일생에 살아온 어떤 삶의 철학에 의해서 읽어놓은 그런 것들을 근거로 하여 교회의 이 리더십을 가지, 가지게 된 이후에 그러한 방법을 그대로 교회에 적용하여 하나님의 말씀으로 교회가 다스려지지 못하고 자기의 그 성공한 방법, 자기의 방식 이런 것들로 교회가 자꾸 운영되도록 우리가 교회를 방치해두는 이런 상황들이 안타깝지만 아주 자주 일어나는 것을 우리가 자주 목격하게 되는 것입니다 그러나 이 고린도 전서의 말씀을 통해서 우리가 바라보게 되는 이 사도 바울의 그 삶의 모습과 그분께서 자기의 사역을 어떻게 진행해왔는지 이런 내용들을 돌아보게 되면 우리가 어떻게 우리의 삶을 살아야 될지에 대해서 반성하고 회개하면서 우리 스스로를 돌아보지 않을 수 없게 되는 것입니다 오늘 본문 말씀에 이 바울 사도가 뭐라고 말씀하는지 보십시오. 7절 말씀해 보십시오. 누가 너를 남달리 구별하였느냐? 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐? 내가 받은즉 어찌하여 받지 아닌 것같이 자랑하느냐? 자이세 가지 질문을 지금 이렇게 연달아서 속사포처럼 이렇게 쏟아내고 있는데요. 여러분 이거는 이제 영어로 얘기하면 rhetorical question입니다. 그렇죠? 그러니까 이 rhetorical question이 뭡니까? 아, 이 질문해 보나 마나 답이 뻔한 것을 이렇게 물어보면서 그것을 통해서 상대방에게 약간 그 꾸지람 쪼의 이야기를 이렇게 하는 그런 그 커뮤니케이션 방식 아닙니까 그렇죠? 그래서 사도 바울이 지금 이다이그 내용을 적었을 때 이것은 읽는 사람들이 이거를 보고서는 금방 답이 무엇인지를 확인할 수 있어야 할 것입니다 그렇죠? 누가 너를 남달리 구별하였느냐 하는 이칠 절의 답에 대한 이 질문에 대한 답이 무엇이겠습니까? 여러분, 옆에 계시는 분하고요. 한번 답을 말해 보시겠습니까? 누가 너를 아, 구별, 남달리 구별하였느냐? 여기에 대한 답이 무엇입니까? 첫 번째 질문을 잠깐 접어두시고요. 두 번째 질문부터 보십시오. 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐? 없다는 것입니다. 그렇죠? 하나님께서 이 고린도 교회 성도들이 누리고 있는 모든 것들을 그들에게 선물로 주신 것입니다. 이미 뭐 우리가 일장에서 그 내용을 보았습니다만, 하나님께서 이 하늘의 모든 그 풍성한 것들을 다 너에게 이미 주셨다고 이렇게 이야기하지 않습니까? 세 번째 질문이 무엇입니까? 내가 받았은즉 그렇죠. 하나님께로부터 받았은즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐. 그러니까 이두 번째 문제와 세 번째 문제가 계속해서 이 하나님의 그 은혜와 하나님의 그 우선적인 그 다스림 아 이런 것들에 대해서 말씀하고 있지 않습니까? 이거 우리가 종합해 보면 누가 너를 남달리 구별하였느냐 하는 이첫 번째 문제에 대한 답도 하나님께서 이렇게 하셨다는 것입니다. 그렇죠? 여러분 생각해 보십시오. 하나님께서 이고린도교회 성도들을 성도로 부르셔서 구별하셔서 그들로 하여금 온전하고 거룩한 모습으로 살아가도록 그 자리에 있게 하신 것 아닙니까? 하나님께서 여러분들을 그런 특별한 자리로 부르셔서 하나님께서 원하시는 계획과 목적을 달성할 수 있도록 여러분들에게 각양각색의 여러 가지 은사를 다양하게 베풀어 주셨는데 어떻게 여러분들이 그런 것을 가지고 마치 그것을 여러분의 손으로 쟁취한 것인 것처럼 이것을 자랑하면서 서로에게 이 키재기를 하면서 누가 더 잘났느니 누가 못났느니 이런 걸 지금 따지고 있는 것입니까? 이렇게 사도 바울이 물어보고 있는 것입니다. 사실 이 고린도전서 1장부터 계속해서 4장까지 아주 일괄적으로 사도 바울이 이 구약 성경의 말씀을 인용하면서 이 하나님의 방법으로 세상을 바라보는 이 문제에 대해서 우리에게 말씀하고 있지 않습니까 그래서 이 8절에 보시면 너희가 이미 배부르며 이미 풍성하며 우리, 우리, 우리 없이도 왕같이 되었도다 우리가 너희와 함께 왕노릇하기 위하여 참으로 너희가 왕이 되기를 원하노라 여러분 보십시오. 이 고린도교회 성도들이 하나님께서 주신 이 모든 은사와 은혜들을 가지고 이것을 감사하는 마음으로 겸손하게 서로를 섬기면서 이 하나님의 뜻과 계획을 이 땅에 완성하기 위하여 서로 협력하는 이런 관계에 있기보다는 이런 것을 가지고 뭐이 포만감을 느끼고 자만하게 되고 그렇지 못한 사람들 을 내려다보면서 서로를 정죄하고. 누가 더 잘났느니 못났느니 이런 것을 따지는 이것이 얼마나 어리석은 일인지에 대하여 사도바울이 아주 이, 이 비꼬는 조로 지금 고린도교의 성도들 이 야단을 치고 있는 것입니다 여러분들이 이미 왕처럼 행하고 있습니다 마치 이 땅에서 살고 있는 여러분들의 삶이 여러분이 이 영원히 누릴 수 있는 이 모든 것들의 종착역인 것처럼 생각하면서 이렇게 살고 있습니다 오히려 예수 그리스도께서 나타나셔서 우리의 이 삶의 이 근본적인 그런 문제들을 해결해 주실 날이 오게 되어 있는데도 불구하고 여러분들 그것을 망각한 채 마치 지금 누리는 이 땅에서의 삶이 우리의 모든 것인 것처럼 여기에서 어떻게 해서든지 간에 내가 좀더 많은 것을 얻고 이루고 누리고 성취하려는 이런 욕심으로 살아가고 있는 것입니다 이렇게 바울이 안타깝게 이야기하고 있지 않습니까 여러분 이 1장에 다시 와보십시오 지금 이 1장 7절 말씀에서 너희가 모든 은사의 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다림이라 이렇게 이야기하면서 이 성도의 삶에 대하여 지금 이야기하고 있지 않습니까 우리가 살고 있는 이 삶의 기본적인 목적이 무엇입니까 장차 나타나실 예수 그리스도의 그분을 기다리는, 그것을 준비하는 그래서 이 땅에서의 삶이 우리 모든 것의 결정체가 아니라는 것을 우리가 이해하면서 살아가야 하는 것인데 고린도 교회 성도들이 그걸 다 잊어버리고 마치 지금 이 땅에서 우리가 최대의 모든 것들을 다 누려야 하는 것처럼 이렇게 착각하고 있었다는 것입니다. 그래서 8절에 보십시오. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하실 것이라고 이 굉장히 격려의 말씀을 하고 있습니다만 이 1장 7절과 8절에서 이, 이 이야기를 사도바이 먼저 하고 있는 것은 앞으로 이야기하는 이 모든 것들을 준비시키는 어떤 그 준비 작업이라고 이렇게 보는 것이 맞을 것 같아요 여러분 우리의 삶이 무엇입니까? 그리스도께서 나타나실 그날을 기다리면서 우리가 그날을 준비하면서 우리에게 베풀어 주신 하나님의 은혜 가운데에서 인내하며 겸손하게 살아가는 거 아닙니까? 그런데 그 자리에서 도대체 우리가 어떻게 우리의 것들을 자랑하며 서로를 내려다보며 키재기를 할수 있단 말입니까? 이렇게 바울이 이야기하고 있는 것입니다. 그 사실을 이야기하면서 사도 바울이 오늘 본문 말씀 이육절 말씀에. 너희를 위하여 나와 아볼로를 들어서 본을 보였다 이렇게 이야기합니다. 지금 뭐 어떤 것들을 이렇게 예로 들어가지고 바울과 사도 아볼로 자신에게 적용을 해서 고린도교회 성도들에게 이 메시지를 전하고 있는 것인지 우리가 이걸 잘 한번 생각해 봐야 되겠는데요. 여러분 이거 보십시오. 3장에 보시면 바울 사도가 이 교회의 털을 닦는 문제에 대해서 얘기하고 있습니다 그렇죠? 한번 볼까요? 3장으로 넘어와 보십시오 3장 5절 말씀입니다 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한사역자들이니라 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라게 하셨나니 이렇게 돼 있습니다 그렇죠? 그러니까 이 사도 바울이 지금 자기와 아볼로 그밖에 여러가지 사역자들에 대해서 이야기하면서 하나님께서 내게 주신 우리에게 주신 여러가지 그 은혜에 따라서 나는 이런 일을 하였고 다른 사람은 저런 일을 하고 있습니다 이렇게 얘기합니다 좀더 내려가서 10절에 보십시오 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아줌에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까 조심할지니라 이렇게 얘기합니다 그러니까 여러분 여기 보시면 사도 바울이 자기가 한 일이 다른 사람들이 한 일과 별반 다를 것이 없다고 이렇게 이야기하는 것처럼 우리가 그냥 읽고 지나가 버릴 수 있습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 여러분 특히 이 10절 말씀을 잘 보시면요. 사도 바울이 지금 내가 이 터를 닦아 놓았다고 얘기합니다. 그렇죠. 그런데 그 후에 있는 모든 다른 사역자들은 사도 바울이 닦아 놓은 그터 위에다가 여러 가지 모양으로 지금 집을 짓는 중이라고 얘기하는 것입니다. 하나님께서 여러 사역자들에게 여러 가지 다양한 방법으로 집을 지을 수 있도록 은사를 주셨지만 특별히 사도 바울에게는요 그 사람들이 거기 집을 지을 수 있도록 기본 작업을 하는 이 터를 닦는 일을 했다는 것입니다 그 이외에 다른 데다가 털을 지우, 에, 집을 지으면 안 된다고 이렇게 이야기하면서 하나님께서 자기에게 주신 아주 그 특별한 은사에 대하여 지금 말씀하고 있는 것입니다 그렇죠? 사도 바울이 얼마나 이 하나님의 계획과 목적 가운데에서 아주 중요한 그런 위치에 있는가, 얼마나 중요한 역할을 하였는가 이거를 지금 강조하고 있는 것인데요. 이것까지 보게 되면 사도 바울 이외의 다른 사역자들이 그걸 이렇게 보면서 마음 속에 야 이거 하나님은 불공평하신가 아닌가? 사도 바울은 뭐 저렇게 중요하게 생각하시고 나는 그저 뭐 거기 위에다가 집을 짓는 그런 일만 맡기신 것인가? 이런 그 시기와 질투의 마음이 생기게 됐을지도 모릅니다. 제가 월요일날 리더 모임에서도 리더 분들에게 말씀을 드렸는데요 제가 신학교를 다닐 때 저희 반에 한 60여 명 정도의 동료가 있었습니다 이 학생들 중에 지금도 제가 굉장히 가깝게 지내는 몇몇 동료들 중에 정말 뛰어난 모든 면에서 정말 훌륭한 그런 친구들이 몇명 있었습니다 뭐이 학업적으로 뛰어나고 가지고 있는 은사면에서도 뛰어나고 정말 경건하게 겸손하게 사랑으로 사역을 잘하는 이런 형제들이 저희 반에 있었는데요 제가 그 형제들을 바라보면서 어떤 마음이 있었겠습니까? 하나님 원망스럽습니다 어떻게 이러실 수가 있습니까? 어떻게 저에게는 그런 은사를 주지 아니하시고 저런 그 친구들에게는 이렇게 훌륭한 은사들을 주셔서 저들이 모든 칭찬과 관심을 다 받도록 이렇게 하신 것입니다. 물론 제가 그런 그 단어를 선택하여 얘기하지는 않았습니다만 제가 지금 제이 마음을 살펴보면 분명히 마음속에 그런 시기와 원망의 마음이 있었다는 것입니다. 아, 근데 그게 그 저만 느끼는 그런 문제가 아닐 것이고요. 교회 안에서도 성도들 사이에 그러한 일들이 아주 자주 일어날 수 있다고 생각합니다. 왜 하나님께서는 나에게 이러이러한 은사를 주지 않으신 것인가 나도 저런 일을 좀 해보고 싶은데 왜 내게는 기회가 오지 않는 것인가 어떻게 저 사람은 저런 걸 저렇게 잘할 수 있을까 이렇게 하면서 마치 그것이 우리 삶의 존재의 가치 기준인 것처럼 이렇게 계속 생각하고 남을 비하하거나 자기를 원망하거나 하나님을 불공평하게 생각하거나 이런 일들이 우리 가운데 아주 자주 일어난다는 것입니다 아, 그런데 사도 바울이 지금 자기의 사역 이런 것을 설명하면서 또 자기와 함께 동역했던 여러 동역자들과의 관계를 설명하면서 여러분 하나님께서 하나님의 그 특별한 지혜와 은혜에 따라서 우리 각 사람에게 하실 일을 다 맡겨놓으신 것이고 우리가 해야 할 일은 우리에게 주신 그 은혜를 따라서 우리에게 주신 대로 신실하게 맡겨진 일을 잘 감당하면 되는 것입니다 이것이 성숙한 그리스도인의 삶의 모습이고 이것이 하나님의 은혜를 기억하며 살아가는 성도들의 참된 모습인 것입니다 이렇게 이 고린도 전서의 말씀을 통하여 우리에게 격려의 말씀을 주고 있지 않습니까? 그런데 아직도 육신에 속한 사람들처럼 생각하는 성숙하지 못한 그리스도인들은 이 교회에서 신앙 생활을 하면서 마치 그것이 이 땅에서 누리는 모든 축복과 또 하나님의 은혜를 지금 만끽해야 하는 것처럼 이렇게 생각하면서 이 그리스도인의 삶의 기본적인 모습을 망각하고 곁길로 나아가는 이런 모습을 우리가 보게 되지 않습니까? 거기에 대하여 사도 바울이 자기 자신의 모습을 비추어 보면서 부절 말씀부터 이렇게 얘기합니다 부절 말씀 보십시오 내가 생각하건대 하나님이 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정된 자 같이 끄뜨머리에 두셨음에 이렇게 돼 있습니다 우리는 세계 곧 천사와 사람들에게 구경거리가 되었노라 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하지만 너희는 강하고 너희는 존귀하게 스스로 생각하지만 우리는 비천하여 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 권면하니 우리가 지금까지 세상의 더러운 것과 만물의 찌꺼기같이 되었도다. 이것이 사도 바울이 하나님의 그 사도로 부르심을 받은 자기의 삶과 또그 일을 함께하기 위하여 초대받은 모든 사역 동역자들의그 모습을 지금 설명하는 설명의 방법입니다 우리가 이 땅에서 모든 사람들이 더럽게 여기는 보잘것없게 여기는 만물의 찌꺼기같이 되었다고 사도마을이 자기의 삶을 설명하고 있습니다 근데 여러분 제가 여러 번이 사실을 말씀드립니다만 이것이 예수를 따라가는 모든 사람들이 피할 수 없는 삶의 기본적인 모습인 것입니다 예수께서 이 땅에서 종의 모습으로 살아가시면서 모든 사람들의 이 죄를 대속하시기 위하여 사람들로부터 멸시를 받으시고 천대를 받으시고 결국은 버림을 당하여 가장 비참한 모습으로 이 땅에서 십자가 위에 자기의 목숨을 내어 놓지 않으셨습니까? 그리고 예수께서 그러한 삶에 대하여 자기 그 사역에 대해서 말씀하시면서 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따라오라고 이렇게 말씀하셨는데 이것이 그저 비저, 아, 비단 이 복음사역을 감당하는 사람들에게만 해당되는 이런 삶의 모습이 아니고요 그리스도를 따라가는 모든 사람들에게 동일시 되는 이 삶의 모습인 것입니다 우리가 잘 아는 이 번영신학 또 은사주의 교회, 뭐 이런 그 신학적인 배경뿐만 아니더라도 인간의 본성, 본성 안에는 정말 이 땅에서 잘 먹고 많은 것을 누리면서 편안하게 똥똥거리면서 자랑하면서 살고 싶은 그런 많은 욕망이 자리하고 있는 게 분명합니다. 우리는 오히려 우리의 신앙을, 그러한 우리의 욕망을 더 결실화시켜주는 그런 그 방법으로 생각하면서 우리가 열심히 하나님을 믿었을 때에 많은 복을 누리고 이 땅에서 행복하게 살아갈 것이라고 이렇게 우리 자신을 계속 기만하고 있는 것입니다. 그러나 바울 사도가 우리에게 뭘 말씀하고 있습니까? 누구든지 경건하게 살고자 하는 사람은 이 땅에서 고난을 당할 것이라고 말씀하지 않습니까? 우리가 오늘 이 고린도 전서의 말씀을 돌아보면서요. 과연 우리가 그러한 삶을 살살 살 그런 그 용기와 마음의 의지와 결단이 지금 되어 있는 것인가 이런 것을 돌아보아야 하겠습니다. 우리가 기도하면서 정말 복음을 위하여 우리가 피할 수 없는 그런 수고와 어려움과 희생과 헌신 이런 것들을 감당하는 이런 십자가를 짊어지고 가는 그런 삶의 모습을 우리가 살 그런 이 의지와 믿음이 있는가 이런 것을 돌아보아야 한다는 것입니다. 내가 과연 기도 시간에 무엇을 위하여 기도하고 있는가? 하나님께서 나를 위하여 무엇을 해 주시기를 내가 지금 기도하고 있는가? 이런 것을 돌아보면 우리가 정말 그리스도의 제자로서 이 땅에서 살아가야 삶을 잘 살아가고 있는지를 우리가 볼, 바라볼 수 있게 될 것입니다. 마지막으로 여러분 그 오늘 본문 말씀의 맨 마지막 부분인 사도 바울의 이 16절 말씀부터 보시면, 14절 말씀부터 보시면, 사도 바울의 근본적인 목적이 무엇입니까? 내가 여러분들을 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라, 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라, 이렇게 이야기하면서, 정말 부드러운 마음으로, 또 겸손한 마음으로, 이 고린도 교회 성도들을 향하여 자기를 본받으라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 교회 안에서 리더십을 가지고 있는 사람들은 교회에는 다른 성도들을 향하여 여러분 제가 그리스도를 섬기면서 살아가고 있는 이 삶의 모습을 보시면서 저를 본받으십시오. 이렇게 이야기할 수 있는 분들이어야 할 것입니다. 이것은 자기를 내세우거나 자기의 어떤 경건함 이런 것을 자랑하기 위하여 이렇게 이야기하는 것이 아니고요. 여러분 그 17절 말씀에 보시면 보십시오. 이로 말미암아 내가 주안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모데를 너희에게 보냈으니 그가 너희로 하여금 그리스도 예수 안에서 나의 행사 곧 내가 각저각 각 교회에서 가르치는 것을 생각나게 하리라 이렇게 이야기하고 있는데요. 사도 바울이 지금 기본적으로 자기가 얼마만큼 예수 그리스도를 바라보면서 그분을 본받고 그분을 위한 삶을 살고 있는가 이것을 지금 이야기하고 있는 것입니다 나의 그러한 모습을 본받으라는 것입니다 교회에서 리더의 이 역할을 해야 할 사람을 뽑으면서 이 사람이 얼마만큼 사회적인 동망이 있는가 얼마만큼 사회에서 인정을 받았는가 이 사람이 얼마만큼 재력이 있는가 얼마만큼 학식이 많은가 이런 것을 따지면서 마치 그 사람이 교회에 아버지와 같은 역할을 할 것이라고 기대하는 것은 대단한 오해이며 치명적인 실수라고 생각합니다 이분이 정말 복음 안에서 그리스도를 닮아가는 그리스도의 영광을 위하여 애쓰며 수고하는 희생과 수고를 두려워하지 않는 이런 사람인지 우리가 돌아보면서 그분들로부터 우리 그리스도의 인 삶을 배워야 할 것입니다 기도하겠습니다 이 땅에 재림하실 그날을 우리가 믿음으로 열망합니다 그분께서 나타나셨을 때에 우리가 그분 앞에 서서 살아온 삶의 모든 것들을 보여드리며 그분의 그 셈을 받아야 할 텐데 하나님이여 저희가 아무것도 들지 못하고 빈손으로 그분 앞에 나아가지 않도록 저희를 도와주옵소서 우리에게 베풀어 주신 하나님의 그 은혜를 그 은사들을 우리가 신실하게 잘 사용하면서 주의 나라를 위하여 살게 하시고 부활하신 그리스도께서 저희를 바라보면서 착하고 선한 종아 내가 적은 일에 수고하였으니 내 천국에서 많은 상을 누리라고 우리를 부르시는 그 부르심에 우리가 참여할 수 있도록 도와주옵소서 하나님이여 저희들에게 베풀어주신 그 은혜를 우리가 기억하면서 서로를 겸손하게 대하게 하시고 우리가 믿음 가운데 인내하며 우리의 삶을 살아가도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다